0: Bienvenue à ce second prélude en balade autour du récital de Simon Kinneyside. Nous poursuivons sur notre lancée en s'attardant dans ce deuxième épisode à l'émergence de la mélodie française, à la façon dont les grands poètes des 19e et 20e siècles l'ont nourrie, et comment Maurice Ravel et Francis Poulenc y ont laissé leur empreinte. Bonjour Benjamin. Bonjour Marie. On vient de parler dans l'épisode précédent plus abondamment du Lied allemand qui survient dans un premier temps. Et puis, par la suite, la mélodie française va apparaître un peu sous l'influence du lead allemand.
1: Oui, c'est assez clairement admis que la mélodie est un peu une transposition en France du lead allemand. Donc, sous l'impulsion du lead allemand, les Français ont voulu avoir une espèce d'équivalent. Mais c'est intéressant aussi de voir que la terminologie nous met sur une piste. Parce que quand on dit « lead »,« lead », ça veut dire « chanson », il n'y a pas de mots vraiment différents. Ça a les deux significations, chanson savante, chanson populaire. En français, on ne dit pas chanson. On n'a pas traduit par chanson, on a traduit par mélodie. Euh, puis ça sous-entend tout de suite une œuvre un peu plus travaillée, un peu plus recherchée. Puis le côté populaire va être vraiment réservé pour la chanson, chanson de cabaret, chanson d'un autre, autre ordre un peu. Donc déjà, on, les compositeurs choisissent leur camp, si on veut, dans cette réflexion-là. Ensuite, bien, ça va être peut-être avec quelques décennies de décalage que la mélodie va prendre son envol. On est dans les années, grosso modo, dans les années 1830-1840 avec les premiers exemples. Euh, Ce n'est pas très long qu'on va voir Forêt apparaître. Et puis, évidemment, mais tout ça va se faire sur fond de poésie française euh, et non sur, euh, sur le fond d'une poésie euh, allemande. Donc, on a une sensibilité qui s'installe qui est un peu différente. Les grands poètes vont y passer, euh, que ce soit euh, Torgo euh, que ce soit. Euh,
0: Théophile Gauthier, le comte de Lille.
1: Absolument. Donc, on, on, on est dans ces eaux-là pour assez longtemps, mais on n'est pas très loin non plus du moment où les poètes français. Euh, vont opérer un certain nombre de cassures, de révolutions esthétiques. Donc, des poèmes sans rimes, des poèmes non mesurés, une écriture beaucoup plus libre. C'est certain que si vous êtes un compositeur, puis que vous n'avez pas ces sonorités de rimes, cette rythmique du verre mesuré, mais ça change complètement la donne. Puis les compositeurs français vont être extrêmement sensibles à cette déclamation-là, à la structure du texte, à la charge expressive du texte aussi. Donc ça, ça nous place vraiment sur un autre terrain que ce que les compositeurs romantiques ont, ont exploré. Et donc ça va être assez intéressant d'aller voir un peu ce qu'il en est, d'autant plus que là on change d'époque. On se retrouve au XXe siècle, on se retrouve avec non seulement la littérature, mais dans l'ensemble des domaines, des ruptures esthétiques qui sont assez importantes. On est à l'aube de voir apparaître, puis on va l'aborder un peu plus tard, la question de la peinture abstraite, la musique atonale est sur le point de faire son apparition. Donc, les arts, là, il y a des gros changements qui s'en viennent. Puis, donc, quand on parle de la mélodie du début du XXe siècle, Bien entendu, là aussi, il euh, y, y a quelque chose de bien différent, euh, le romantisme un peu fleur bleue qu'on trouve chez Schubert, qu'on trouve chez Brahms, qu'on a abordé dans l'autre balado. Ben là, ils sont un peu loin. On va être beaucoup plus dans le second degré, dans une certaine ironie, dans un côté un peu détaché, un peu dandy même, avec une approche où on n'y va pas trop dans l'intime. On, on va plutôt aborder une poésie pour son côté un peu, un peu polémique ou un peu provocant.
0: L'un des compositeurs au programme sera Maurice Ravel. Je pense qu'il a quand même ajouté un grain de sel assez particulier à cette aventure de la mélodie française. Ah
1: oui, oui, oui. Puis ça, là, on a vraiment un bel exemple, justement, de ces cassures-là avec euh, les histoires naturelles tirées des textes de Jules Renard. Donc on, là, on est vraiment dans quelque chose. Là. Euh, on aurait dit à un romantique qu'on qu allait mettre en musique des textes satiriques sur des animaux imaginaires qui ont des comportements humains... Je pense qu'il aurait trouvé ça un peu dur à avaler. Et d'ailleurs, le public a trouvé ça un peu dur à avaler aussi parce que euh, Ravel a été assez vertement critiqué pour ça. ça a été, on comprenait pas pourquoi il allait sur ce territoire-là. Mais justement, on est dans une étape, bon, avec Debussy avant lui, mais avec Ravel, avec Satie. Les compositeurs français cherchent vraiment à, à rejeter le, le pathos romantique. La
0: thématique là, on... de
1: l'amour. Euh, oui, euh, puis de l'amour Puis là, On veut vraiment aller ailleurs, puis là, on va y aller. <rire> C'est promis, on va aller faire un tour ailleurs parce qu'on euh, qu va parler d'animaux, on va parler de, de la basse-cour, finalement. On, on aborde un certain nombre de, de bêtes de cette basse-cour-là, puis on va leur prêter des comportements, alors en faire une analyse un peu humoristique aussi, ce qui là aussi quand même faire une chanson savante, drôle c'est pas si évident pour le public que c'était une bonne idée, donc <rire> sur le coup ça a été un peu durement reçu mais euh, ce qu'il faut voir aussi c'est que en fait ici Ravel fait un travail très très important sur la prosodie sur justement les le le rythme naturel du texte, mais qui n'est pas un texte mesuré, c'est un texte qui est vraiment une écriture très éclatée, ce n'est pas, pas un poème en, en plusieurs strophes bien, bien égales, bien symétriques, c'est vraiment un, un texte beaucoup plus éclaté que ça. Et lui est très soucieux de suivre ce texte-là, de suivre une espèce de débit qui va se rapprocher de quelque chose d'un peu naturel aussi, de trouver la musique inhérente à ce texte-là, qui n'est pas une musique plaqué par une structure, qui est une musique qui vient de chaque syllabe, de chaque mot, de chaque vers, finalement. Et, euh, bon, justement, ici, on va, on va aller fouiller du côté de ce bestiaire-là pour essayer de voir comment est-ce que Ravel s'y prend pour faire ressortir les, les différentes sonorités, les différentes atmosphères. Et on va commencer avec le pan. Pan qui, en fait, est présenté comme une espèce de... Créature un peu superficielle, un peu imbue de sa beauté, qui passe apparemment ses grandes journées à attendre que sa fiancée arrive, certain de son succès, certain qu'elle va venir, et chaque soir, constatant qu'elle n'est pas venue... Ben, attendant au lendemain qu'elle finisse par arriver. Donc, euh, il y a quelque chose d'un peu abruti, même, dans son attitude, quand on le regarde comme ça. C'est assez drôle, et là, on va voir une espèce d'effort, va, il va l'appeler, il va appeler sa fiancée. Le texte nous dit, il monte au haut du toit et regarde du côté du soleil. Il jette son cri diabolique, Léon, Léon, là, je le dis euh, normalement, mais on va entendre que... le la musique autre suggère chose. autre chose quand même. C'est ainsi qu'il appelle sa fiancée. Il ne voit rien venir et personne ne répond. Les volailles habituées ne lèvent même pas la tête. Donc, personne ne s'en occupe vraiment. On sait bien qu'elle ne viendra pas. Mais lui, il prend la peine de l'appeler.
2: Il monte au
0: On entend vraiment l'aspect déclamatoire. On n'est plus du tout dans la mélodie qu'on pourrait reproduire aisément comme on écoutait dans l'épisode oui. sur le lead tout oui. à fait tout euh, à
1: Un lead, qui soit de Schubert ou de Brahms, vous le prenez, vous le rejouez avec des instruments seulement, ça fonctionne. Ici, ce qu'on vient d'entendre ce serait un peu curieux si on n'avait pas de texte, effectivement. Puis, euh, parlant de cervelle d'oiseau, on a un autre volatile un peu... Euh, bon, peu idiot, c'est le signe qu'en qu en fait Renard et Ravel n'ont pas, pas beaucoup gâté dans ce cas-ci, parce que là, ben, on, le texte nous raconte l'histoire d'un signe qui euh, apparemment passe ses journées à essayer de manger des nuages, euh, donc c'est un, un peu ce qu'on nous dit, comme une espèce de, de brume sur son étang, puis là, ben, dès qu'il essaie d'attraper sa brume, évidemment, elle se dissipe, puis là, il plonge le bec dans l'eau. Il finit par passer sa journée à manger de la vase. Donc, c'est un, un peu drôle, mais euh, alors, puis là on, on entre dans quelque chose de tout à fait typique aussi du travail des impressionnistes auquel Ravel est malgré tout beaucoup associé. Euh, toute cette question-là de, de nuages, de, de textures floconneuses, évidemment, mais là, c'est le piano qui va nous présenter ce côté-là, le côté un peu vaporeux, puis on a la mélodie euh, qui nous représente le signe qui, justement, flotte un peu dans cette brume-là, puis tout à coup, plonge la tête, la brume se dissipe, le vaporeux du piano disparaît et ben là, notre signe est bien déçu finalement. Il y a une espèce de cassure euh, musicale qui va se faire à ce moment-là.
2: C'est qu'il Il vise du bec, il plonge tout à coup, Et la bras de femme sort d'une manche, il le retire. Il n'a rien, il regarde, les nuages effarouchés ont disparu.
1: On l'a même entendu plonger, <rire> une mélodie plongeante qui venait un peu avec. Terminons avec peut-être le volatile le plus désagréable de toute cette basse cour, là, qui est la pintade, pour laquelle on n'est pas bien tendre. C'est une espèce d'animal un peu furieux qui passe son temps à donner des coups de bec à tout le monde, qui fait des crises, qui se roule par terre. Donc, on veut pas trop savoir à qui Renard et Ravel pensaient, parce que c'est pas très flatteur si on le voit comme un numéro un peu anthropomorphique. Et là, on va écouter justement le moment où notre pintade, après avoir crié comme une comme une donnée, quitte pour un court moment de calme. Et comment est-ce que tout à coup, on passe du tumulte et du du tintamarre à un moment plus, plus détendu? On croirait
0: la description d'un enfant de deux ans. J'ai j'ai hâte d'entendre ce qui s'en vient.
1: Peut-être <rire> peut a peut une pintade de deux ans, un terrible tout d'oiseau.
0: C'est de get a
2: little bit of a scent. I can't get a little bit of
0: tout ceci nous amène sur la piste de notre autre compositeur au programme qui prendra le plus de place, en fait, Francis Poulenc. Il y aura majoritairement des mélodies, mais aussi une courte œuvre pour piano solo qui servira éventuellement de, de transition à tout cela. Qu'en est-il de notre cher Francis Poulenc?
1: On connaît Ravel. C'est un compositeur célèbre. On, tout le monde pourra nommer quelques œuvres. C'est moins clair pour Poulenc. Mais si, chez Ravel, la mélodie est une production un peu marginale, ce n'est pas, pas le cœur de son œuvre, ce pas ses œuvres les plus importantes, bien, il en est bien autrement chez Poulenc. C'est un membre du groupe des six, un, un quand même plus jeune que, que Ravel, mais euh, c'est un compositeur pour qui la mélodie, ça occupe beaucoup de place. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important dans sa production. Et c'est quelqu'un, lui aussi, qui est extrêmement sensible à la poésie, mais on va le voir dans un rapport à la poésie qui est très particulier, qui est peut-être différent de ce qu'on trouve chez d'autres compositeurs. Euh, Lui-même était euh, extrêmement fier de ses mélodies et il leur donnait beaucoup de de soins. Euh, il cherchait à équilibrer la partie de piano vraiment très recherchée, très soignée à une partie vocale qui répondent parfaitement aux inflexions du texte. Donc, c'est vraiment un travail très soigné. Puis, lui-même disait euh, qu'il aurait été très fier qu'on écrive sur sa tombe qu'il était le musicien d'Apollinaire et d'Éluard. Donc, c'est intéressant parce qu'on va entendre justement des mises en musique de ces deux poètes-là. Et pour lui, ça, il, il dit s'arrêter ça été son plus beau titre de gloire. Donc, ce n'était pas pour lui de se mettre au service d'un texte. Il avait quelque chose de tout à fait digne dans cette idée-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Poulenc accorde beaucoup d'importance à la voix du poète. Mais pas la voix du poète au sens de ce que le poète a à nous dire ou de la pensée du poète. Sa voix, acoustiquement. Et pour lui, c'était presque essentiel pour écrire une mélodie d'avoir entendu la voix du poète d'avoir entendu ses inflexions, d'avoir entendu son ton, d'avoir senti sa personnalité à travers sa voix. Et pour lui, tout à coup, la poésie de ce poète-là prenait une autre résonance. C'est vrai aussi, quand on lit un, un essai ou un roman ou, ou un quelconque texte de quelqu'un dont on connaît la voix, ben on l'entend nous parler. Il y a des gens qui interviennent plus souvent dans le, sur la place publique. Ben C'est impossible de, de, lire un, de lire un essai de Serge Bouchard puis de pas entendre sa voix, ça ne mm -hmm. se peut pas. Donc, c'est un peu la même chose pour lui. Puis tout à coup, ça prend une dimension tout à fait différente. Et il rapporte, il y a, a beaucoup témoigné de la composition de ses mélodies. Euh, il y a, a tout un journal intime, si on veut, de composition des mélodies. Donc, il, il s'en est beaucoup expliqué. Puis il explique que la musique lui vient un peu en continu. Il lit un, une phrase, il y a, a une musique qui vient avec. Il lit la phrase suivante, il y a une autre musique qui vient avec. Ça donne parfois des modulations qui sont, disons, un peu intempestives. Euh, mais il y, y a quelque chose de très spontané de presque improvisé euh, là-dedans on va commencer avec un extrait euh, justement d'une mise en musique de Louise de Villemorin bon, c'est un extrait euh, des, des Métamorphoses un extrait de Paganini qui place un peu l'idée du violon l'idée de Paganini, mais dans un enchaînement d'images qui, en fait, nous en dit peut-être plus long sur la polyvalence ou la variété des expressions de ce violon-là, où il va être tantôt euh, comparé à, un, à une sirène, tantôt euh, à l'alcool, tantôt à un chevalier, donc comme si le, le violon pouvait prendre un peu toutes ces allures-là, surtout sous les mains d'un virtuose comme Paganini. Se personnifier. Se personnifier, tout à fait. Puis dans, dans une espèce de texte aux limites du surréalisme, pratiquement. On est vraiment dans ces eaux-là, avec des, toutes sortes d'images qui jaillissent comme ça. On va entendre deux strophes, euh, justement, pour voir un peu ces associations-là, qui ne sont pas tout à fait pareilles, où tout à coup, on a ces, ces changements de, euh, de couleurs qui s'installent. Puis, eh bien, il faut bien admettre quand même que s'il y a virtuosité dans cet extrait-là, euh, c'est probablement la, la personne qui tient la partie de piano qui doit s'en occuper.
0: Oui, on écoute comment le piano se transforme en violon.
1: Absolument. On disait tout à l'heure que Poulenc accordait beaucoup d'importance au fait d'avoir entendu la voix d'un poète. Le prochain, Apollinaire, il l'a croisé, mais quelques mois. Donc, il a eu le temps de l'entendre, ils n'ont pas pu se connaître beaucoup, mais il y avait une grande admiration pour Apollinaire, il a beaucoup fréquenté son œuvre. Et euh, avec les quatre poèmes de Guillaume Apollinaire, on entre quand même dans une zone où, justement, on a aussi des textes pleins d'ironie, pleins d'humour, pleins d'une certaine façon d'évoquer les choses de sous-entendus, d'allusions qui sont très, très proches de l'esthétique française de cette époque-là. Peu importe quel artiste on va voir, on va trouver un peu la même idée. On va écouter un extrait de Carte postale où on a un peu cette idée, en fait, c'est un peu l'idée de l'être absent qui est derrière, une espèce de nostalgie, euh, l'ombre de l'attrait douce dont on parle qui... Euh, qui est imaginé à jouer de la musique, peut-être sur la carte postale, on voit quelqu'un qui joue de la musique, mais en tout cas on évoque cette espèce de croisement des sens aussi. C'est assez lyrique, c'est assez mélodique, en même temps il y a une harmonie qui est un peu étrange, donc on, on sent tout le côté euh, onirique y a derrière. L'autre extrait qu'on va écouter est tiré d'une pièce qui s'intitule « Avant le cinéma ». Et là, c'est un peu grimaçant quand même, parce que c'est évidemment le poète, mais à travers lui, le compositeur, qui se sont fait voler la vedette finalement, puis qui disent que maintenant les artistes, ce sont les actrices et les acteurs. Puis on, on rit un peu de tout ça, on fait un peu d'ironie sur ce qui est à la mode. Donc, on, on, on écoute quand même, mais on passe par toutes sortes de gammes où de tout à coup, il y a une espèce de rythme de chanson de cabaret qui s'installe. Puis ensuite, il y a quelque chose d'un peu qui se déconstruit tout à coup. Puis ça termine avec une certaine emphase. Donc, il y a quelque chose d'un peu grandiloquent dans les affirmations. Donc, on joue beaucoup sur l'ironie, très, très certainement, dans cette pièce-là.
2: Les artistes, que sont ceux dont Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art Art poétique, la musique Les artistes, ce sont les acteurs, et les actrices Si nous étions des artistes Nous ne dirions pas le cinéma Nous dirions le cinéma Si nous étions de vieux professeurs de province Nous ne dirions ni ciné, ni cinéma I'm a cinema to
1: Il y a d'autres univers qui sont explorés aussi à travers la poésie d'Éloire, parce que si Apollinaire est mort peu après leur rencontre, avec Éloire, là, là, les rapports vont se poursuivre pendant de très nombreuses années, ils vont très bien se connaître. Ça va prendre un certain temps avant que Poulenc s'attaque à sa poésie pour la mettre en musique, mais il va le faire à de nombreuses reprises. Donc, il y a un rapport là qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus proche. Puis, on a aussi cette œuvre, le travail du peintre, qui est assez fascinante, parce que là, on a un poète qui cherche à traduire son impression des œuvres visuelles de certains peintres et on a un musicien qui cherche à venir se greffer à tout ça. Donc là, il y a vraiment un... il y a
0: une chaîne, il y a une, chaîne il y a une espèce de, de... de
1: chaîne synesthétique, si on veut, qui <rire> se met en place. C'est assez, c'est tout à fait dans l'esprit de, de la poésie française de l'époque, de croiser les sens, d'évoquer en poésie un autre sens, donc de travailler sur le croisement des sensations. Et ici, on va avoir vraiment des exemples de ça. Certains, certains artistes extrêmement célèbres qui vont être mis en musique dans ces courts textes-là. Et on va commencer, nous, par écouter un extrait du texte et de la mélodie sur Picasso. Évidemment, qui est ici sans doute présenté plutôt comme le Picasso cubiste. Peut-être pas tout à fait encore l'époque des mosaïques, mais pas très loin. Donc, on va avoir toutes sortes de points de vue sur certains éléments graphiques, sur certains objets, sur certaines parties du corps. Puis le texte évoque ce côté un peu assuré, puis un peu déconstruit aussi. Puis la musique va, va évoquer aussi cette espèce d'assemblage un peu insolite, avec quelque chose d'assez déclamatoire, D'assez détaché, puis tout à coup très intense, donc comme si justement on avait des cassures dans la, dans la trame, ce qui est tout à fait représentatif.
2: Une main, pourquoi pas, une main, et pourquoi pas la bouche nue.
1: quand même une certaine intensité. Alors que, dans le morceau suivant, sur Chagall, ben on se retrouve dans un un univers complètement différent. C'est sûr que euh, si Chagall se prête bien à la poésie pour ses images très oniriques, ben, il se prête certainement très bien à la musique aussi, parce qu'il y a tellement souvent de références à la musique directement dans les, euh, dans les tableaux, Ces objets qui flottent dans le ciel, les animaux, euh, les instruments de musique, les violons. Euh, les violons, absolument, on entend pratiquement la musique <rire> quand on regarde les tableaux. Donc ici, euh, c'est cette espèce de danse un peu sautillante, une très belle danse aussi, mais très Étranges, donc ces assemblages de couleurs assez flamboyants, mais en même temps un peu, un peu bizarres si on regarde de plus près. Donc on a tout, on a tout ça là-dedans, une harmonie un peu fuyante, et c'est ce texte qui évoque parfaitement l'ambiance des célèbres tableaux de Chagall.
2: la
0: On est vraiment dans une sorte de mouvement ici comparé ouais, à Picasso, c'est oui, ça. Tout vrai. à fait,
1: absolument. Puis on va revenir à la, à l'étale, la stabilité avec Juan Gris. Là, on est. Plutôt quelque chose de cubiste aussi. Ça va ressembler, euh, on est dans les mêmes eaux que chez Picasso. Et de toute évidence, ici, le texte nous parle plutôt de toute l'idée des natures mortes. bon Juan Gris a beaucoup fait de tableaux un peu cubistes avec euh, une guitare sur une table, un verre, un vase. Donc ces éléments-là qui reviennent à peu près chez tous les artistes de la même époque. C'est très courant. Où on veut, en fait, c'est la démarche cubiste, c'est d'essayer de déconstruire les objets pour en proposer une espèce de vision personnelle, une reconstruction hein, au gré des, de la fantaisie de l'artiste. Et ici, il y a une strophe qui nous dit « table, guitare et verre vide sur un arpent de terre pleine, de toile blanche, d'air nocturne ». Puis on a ce, ce côté un peu stable. Donc, il n'y a pas de mouvement, euh, au contraire. nature morte. Oui, puis il travaille beaucoup en, en mosaïque, donc des plaques de couleurs, si on veut, des plaques en aplat, où on a ces espèces de zones. Puis on va avoir justement des couleurs harmoniques, un rythme qui sont assez simples, puis qui sont assez clairement détachés. Donc, on est vraiment dans un, dans un univers qui se combine assez bien, justement. Oh. Et dernier extrait, on va aller du côté de Miro. Euh, puis là, encore une fois, on est dans un tout autre univers. Miro, c'est les petites bébites, c'est les petits personnages un peu fantasques qui sont à moitié des insectes, à moitié des artistes de cirque qui jonquent, qui sautent, qui sont de couleurs vives. Donc c'est vraiment un univers très... Euh, fantaisiste que Miro met de l'avant. C'est ce que le texte nous raconte un peu. Il parle d'insectes, parle de formes, de couleurs, de, de ciel. De... Donc, on est dans cette espèce de nature un peu fantastique avec une musique qui est très colorée, qui a quelque chose avec une espèce de, de, de joyeux tapage, quelque chose de fantasque aussi. Donc, on est tout à fait dans l'esprit des œuvres de Miro qui, qui ont quelque chose d'enfantin.
0: On peut dire que les œuvres de Poulain qu'on entend dans ce programme sont vraiment très représentatives de l'ensemble de son œuvre aussi, des choses très harmoniques, étalées, lyriques, aussi des choses à vive allure avec des indications de tempo qui n'ont probablement aucun bon sens dans la partition comme on en a souvent, de la danse presque cabaret un peu.
1: Très éclaté Très Très, très fidèle à son époque de toute façon. Parce qu'on est pratiquement, justement, au moment de la peinture abstraite, au moment de la peinture cubiste, au moment du mouvement dada. Donc il y a tout ce côté très éclaté d'un Paris en pleine explosion. C'est le Paris, du premier tiers du 20e siècle, grosso modo, pour ce qu'on entend là. Et on, on est vraiment dans quelque chose de très, très coloré, de très éclaté.
0: J'en profite pour souligner aux gens qui nous écoutent qu'ironiquement, ce récital surviendra euh, près de 70 ans, jour pour jour, après que Francis Poulin nous aura visité au Club musical à Québec. Donc, le 23 novembre 1948, Francis Poulin, qui était à Québec, au Château Frontenac, nous jouait euh, avec Pierre Bernac euh, ses chansons villageoises et jouait lui-même euh, des œuvres en solo ainsi que d'autres mélodies françaises de compatriotes, dont
1: Debussy. Ah, C'est quand même tout un anniversaire à célébrer. Tout un anniversaire,
0: ouais. <rire> oui, dont on, dont on vient juste de se rendre
1: compte. Oui, puis une magnifique <rire> occasion de toute façon d'aller se faire dire des poèmes. Alors, ça n'arrive pas si souvent, donc il faut en profiter. aller écouter tout ça, vous allez en avoir vraiment pour vous rassasier.
0: Alors c'était les préludes en balade du Club musical de Québec. Merci à Benjamin-René, musicologue, et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,7. Pour suivre nos futurs épisodes, vous pouvez vous référer à la zone audio du site internet du Club musical ou vous abonner à nos balados diffusions sur votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous le 27 novembre au Palais Montcalm pour une soirée de poésie en musique avec Simon Kinnyside et Malcolm Martineau. À la prochaine!